0: hola. Saludos desde el sur de Inglaterra. Yo soy Marta Rivero, creadora del blog Elehop. Bienvenidos a mi podcast Español con Elehop. Hola y bienvenido al episodio número 6 de Español con Elehop. Hoy vamos a viajar un poco virtualmente, ¿adivinas a dónde? Pues nos vamos a ir hasta Salamanca para conocer un poco más sobre una de las ciudades universitarias por excelencia. Este episodio te puede interesar si estás pensando hacer una visita a la ciudad o si tienes planeado hacer un curso de español en este lugar habrás notado que me gusta especialmente este lugar y si escuchaste el primer episodio de Español con el Ejop, sabrás que es porque es la ciudad donde nací y donde viví por unos 20 años, así que si no lo has escuchado puedes buscarlo. Salamanca pertenece a la comunidad autónoma de Castilla y León, pero no es la única Salamanca en el mundo. Hay otras ciudades con el mismo nombre en México y en los Estados Unidos de América. En el estado de Nueva York, por ejemplo, ¿lo sabías? Yo no conozco personalmente ninguna de estas dos ciudades, pero me resultaría muy curioso visitarlas algún día. En nuestro episodio de hoy voy a contarte lo que no te puedes perder si visitas la ciudad y también algunas leyendas salmantinas. Así que quédate hasta el final para conocerlas. Salamanca no está muy bien comunicada por avión aunque tiene un aeropuerto militar muy pequeño con algunos vuelos comerciales nacionales. Así que si estás pensando en ir, lo mejor es que vueles a Madrid y desde allí puedes ir en coche, en tren, en autocar o en un blablacar donde puedes compartir coche con otras personas y reducir gastos. Según te acerques a Salamanca por la carretera, verás las catedrales que sobresalen en el paisaje de la ciudad y es que Salamanca tiene dos catedrales, sí, sí, dos. Una es de estilo románico y la otra es de estilo gótico. El lugar donde se juntan ambas catedrales se llama Patio Chico y es un rincón con mucho encanto. Hay dos torres importantes, la Torre del Gallo, que personalmente es mi favorita, y la Torre Más Alta. Puedes visitar la exposición Hieronymus, que te permite subir a las torres, donde además de ver unas vistas preciosas, tendrás una buena perspectiva del interior de la nave central de la catedral. La torre más alta está un poco inclinada, aunque si no la observas bien es posible que no lo notes. La torre se inclinó cuando en el año 1755, en la ciudad de Salamanca, se pudo notar un poco el fuerte terremoto de Lisboa. Así que imagínate si era fuerte que a uh, muchos kilómetros de Lisboa, todavía en Salamanca, notaron las consecuencias. Para agradecer que no hubo daños importantes, hay un hombre que se llama el Mariquelo que sube a lo alto de la torre una vez al año con una flauta y con un pequeño tambor. Es bastante espectacular de ver, aunque a mí me hace sentir un poco de vértigo porque me dan miedo las alturas. Desde luego yo no subiría a una torre de tantos metros sin protección. Me caería seguro porque soy súper torpe. Y si seguimos paseando, podremos llegar hasta la Plaza Mayor. Es una plaza con mucha vida. Los estudiantes, por ejemplo, a menudo se sientan en el suelo cuando hace buen tiempo. Y también está rodeada de terrazas. Si pasas una temporada en Salamanca y quedas con tus amigos, seguramente te reunirás con ellos debajo del reloj del ayuntamiento, porque es el lugar donde todo el mundo queda. ¿Sigues conmigo? ¿No te has perdido? Muy bien, porque vamos a ir por la calle Libreros hasta la universidad para hacer una parada en la que es una visita obligada si viajas a Salamanca. La universidad. La universidad fue fundada en el siglo XIII, aunque claro, en aquella época no tenía la oferta de grados y másteres que conocemos ahora. Entonces los estudiantes eran solo hombres y los estudios que cursaban eran principalmente teología, derecho, medicina, lógica. Si has estado en Madrid, es posible que te resulte familiar la parada de metro o el barrio de La Latina. O quizás incluso has ido allí a tomar una cerveza o un Bermud un domingo. Pues bien, la latina era como se conocía popularmente a la primera mujer universitaria de Europa cuyo nombre era Beatriz Galindo. Y esta mujer estudió en Salamanca en el siglo XV. Era especialmente buena en el estudio de la lengua latina y otras lenguas, por eso es conocida como la latina. Después de estudiar en Salamanca, Incluso fue a trabajar en la corte de la reina Isabel la Católica. Pero si estamos ahora frente a la universidad antigua, tendrás que encontrar en la fachada una pequeña rana, porque cuenta la leyenda que los estudiantes que quieren aprobar sus exámenes deben encontrar a este pequeño animal tallado en la piedra. La verdad es que desde el suelo es un poco difícil al principio de localizarla porque la gente se imagina que es una rana gigante y más bien es un renacuajo. ¿La has encontrado? Muy bien. Pues vamos a acceder a la universidad para ver algunas aulas y en la planta superior vamos a ver una fantástica biblioteca que, aunque solo puede verse a través de unos cristales, tiene algunos libros y manuscritos muy valiosos. Algún día me encantaría tener permiso para poder ver y ojear algunos de estos libros. En esta universidad han dado clases personalidades muy importantes, como Fray Luis de León o Unamuno, entre otros. Podéis visitar algunas de las aulas, como en la que Fray Luis de León daba clases, y donde, después de pasar unos años en prisión, era la época de la terrible Inquisición, imaginad, volvió a su clase y comenzó la lección diciendo la famosa frase Decíamos ayer, como si los cuatro años en prisión no hubieran pasado. Después de este breve viaje en el tiempo al pasado universitario de la ciudad, te propongo que vayamos a pasear a la zona del río y el puente romano, porque un paseo por el río Tormes puede ser muy relajante. Ahora además hay carril bici y también puedes ir en barquita si lo prefieres. Esta zona suele llenarse de gente los lunes de aguas, que es un lunes o uh, dos lunes después de la Semana Santa, y estas personas van allí para comer el hornazo. El hornazo no es apto para vegetarianos, te lo advierto pero es súper típico de Salamanca. Es como una especie de empanada con ingredientes como el chorizo, el lomo, el huevo... Ahora puedes comprarlo en muchas panaderías de la ciudad durante todo el año y no tienes que esperar a que sea lunes de aguas. ¿Tienes hambre después de escuchar hablar del hornazo? Te confieso que yo un poco sí, pero quiero acabar el episodio contándote una leyenda sobre la Cueva de Salamanca. Y es que en muchas partes de Latinoamérica se llama también Salamancas a lugares relacionados con las ciencias ocultas, la magia negra, la astrología, por ejemplo, en algunos lugares de Argentina, de Chile o de Uruguay. Y esto es por una cueva de la que todavía se pueden ver unos restos en Salamanca. Decía la leyenda que era un lugar donde algunos estudiantes iban para recibir clases secretas de magia negra, estaba en el sótano de una iglesia que hoy está desaparecida. Según la leyenda, el diablo era profesor de siete alumnos durante siete años, y al final de los siete años, uno de los alumnos pasaba a estar a su servicio. Cuentan las historias que el marqués de Villena era uno de estos siete estudiantes y le tocó ser el esclavo del diablo, así que quedó atrapado en la cueva. Pero un día se escondió en una tinaja, que es como un gran recipiente de barro que se utilizaba para guardar el agua o el vino. Así que cuando el diablo llegó, no encontró al marqués. Se puso a buscarlo y a buscarlo, y mientras buscaba, olvidó cerrar la puerta. En ese momento, el marqués escapó y se refugió en la iglesia con el resto de la población, así que pudo escapar. Por eso esta cueva tiene mucho protagonismo y aparece en obras literarias de Cervantes o de otros autores que la han nombrado en sus obras también. Ya sabéis, si visitáis la cueva, tened cuidado con el diablo. Yo, por si acaso, no iría por allí de noche. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Español con el e -hop. Podréis encontrar algunos materiales sobre este tema en Instagram muy pronto y me gustaría que me comentarais si habéis visitado la ciudad, cuál es vuestro lugar favorito o si no la habéis visitado y planeáis hacerlo. Nos vemos por aquí en diciembre en el próximo episodio. Muchas gracias. Además puedes seguir los perfiles de LHop y LHop Spanish Academy en Instagram y en Facebook y tendrás acceso a un montón de contenido interesante en español.